0: Hi. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, das Land zu verlassen, in dem man lebt. Vielleicht für einen Traumjob, aus Liebe oder ganz im Gegenteil, aus eher schlimmeren Gründen. Auf jeden Fall eine harte Entscheidung, denn man lässt ja alles zurück, was man kennt. Auch Freunde, Familie und es gibt auch Leute, die auswandern, weil sie nicht gegen Corona geimpft werden wollen. Das ist Funk, der Podcast. Ich bin Zedda aus der Funkzentrale und ich frage mich, wie verzweifelt man sein muss, um sowas zu machen. Gerade sind wir mit den Corona-Zahlen mal wieder auf Höchststand und viele Leute haben keine Geduld mehr mit Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Warum lehnen einige die Impfung immer noch kategorisch ab und wie schnell geht das, sich da zu radikalisieren? Und was muss passieren, damit man deshalb sogar auswandert? Darüber spreche ich jetzt mit Jan Stremmel von unserem Reportageformat Y-Kollektiv. Hi Jan, schön, dass du am Start bist.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Kurze Vorstellungsrunde. Du bist Investigativreporter unter anderem bei Y-Kollektiv und deine neueste Recherche dort ist gerade erschienen und darin sprichst du mit Leuten, die auswandern. Und zwar nicht, um den hohen corona zahlen in Deutschland zu entgehen, sondern weil sie sich und ihre Kinder nicht impfen lassen wollen. Wie war das für dich? Also, du hast jetzt mit so vielen Leuten gesprochen, die die Corona-Impfung ablehnen. Wie schätzt du denn diese ganzen Leute ein?
1: Ja, ich glaube, ähm, was die verbindet, ist, dass sie sehr verunsichert sind, und dann ist es sehr unterschiedlich. Ich glaube, auf diese Verunsicherung kommt obendrauf dann ganz individuell noch Angst oder Wut oder Panik. Und ja, ich glaube, was aber alle verbindet, ist eine ganz, ganz große Unsicherheit, was gerade passiert.
0: Kannst du das irgendwie nachvollziehen?
1: Ja, ich kann es erstmal schon nachvollziehen. Also es gibt ja durchaus berechtigte Einwände, sich irgendwas zu spritzen lassen. Was allerdings dann natürlich den Unterschied macht zu dem, was ich nachvollziehen kann und was ich dann nicht mehr nachvollziehen kann, ist inwieweit man sich einen Überblick über die aktuelle Faktenlage verschafft oder verschaffen will. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, dass da von diesen Menschen, die dann eben rabiat für sich die Entscheidung treffen, nein, ich lasse mich erstens nicht impfen und zweitens wandere ich jetzt aus, dass da dann sozusagen auf der Suche nach Fakten einfach mehrmals falsch abgebogen wird und dann eben irgendwelchen vermeintlichen Informationen geglaubt wird, die einen dann völlig in so einen Kaninchenbau führen, in dem dann die Realität plötzlich sowas von abweicht von dem, was man so evidenzbasiert vielleicht als Faktenrealität bezeichnen könnte. Und dann wird es plötzlich auch ganz schwer mit diesen Leuten noch Gemeinsamkeiten zu finden, sogar im Gespräch.
0: Das war eigentlich ein ziemlich guter Punkt, bis direkt auf deren Wissen und Wissensstand eingegangen, weil diese Menschen können ja nur so eine krasse Überzeugung halt haben, weil sie glauben ja total viel darüber zu wissen. Ich frage mich jetzt, woher kommt denn das Wissen von diesen Leuten? Die haben ganz andere Quellen, als ich die beispielsweise halt habe oder als wir Quellen als sichere Quellen irgendwie bezeichnen. Von wegen, also bis vor zwei, drei Monaten hieß es noch, oh mein Gott, ihr könnt euch nicht impfen lassen, im September seid ihr alle tot. Und jetzt haben wir November und sogar fast Dezember. Und, naja, überraschenderweise lebe ich noch. Yay! <lacht>
1: <lacht> ja, die Leute haben halt äh, vermeintliches Wissen. Es ist kein richtiges Wissen, das ist so ein Scheinwissen. Dein erster Teil der Frage war ja, wo die ihre Wissen herbekommen. Ähm, mhm. Soweit ich das überblicke, haben die meisten von denen so eine Mischquellenlage aus YouTube, Google und Telegram. Und ähm, das funktioniert dann wie in so einem Rabbit Hole, dass du eben irgendwo anfängst und mal eine ganz unschuldige Frage in dein Suchfenster eintippst. Und dann landest du bei irgendeinem Video, von dort landest du beim nächsten Video, was noch eine haarsträubende Erklärung bietet. Und so wie die Algorithmen sind, da wissen wir inzwischen alle, landet man am Ende immer bei der allerextremsten Haltung zu diesem Thema. Und ähm, ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren generell eine Haltung breit gemacht in ein Teil der Bevölkerung, der eine sogenannte Verschwörungsmentalität hat, das ist in der Wissenschaft so eine Art Messfaktor, mit dem man die Nähe und die Bereitschaft, solche Theorien und Mythen zu glauben, sozusagen misst, also die Verschwörungsmentalität. Bei diesen Menschen hat sich, glaube ich, eine ganz, ganz tiefgehende Skepsis gegenüber allen Formen von ExpertInnen eingenistet. Und die verbreitet sich gerade auch eben in Kreise in dem das davor noch nicht so extrem war. Und das ist eben so eine Haltung, die davon lebt, dass jeglicher Art von institutionalisierter Autorität erstmal misstraut werden muss. Also VirologInnen, PhysikerInnen, MedizinerInnen muss man erstmal misstrauen, weil die alle tendenziell was Böses im Schilde führen. Ja, und in dieser Welt wird dann plötzlich gar nichts mehr geglaubt. Und dann äh, landet man eben schnell bei einer Haltung, die es unmöglich macht, zu diskutieren, weil man überhaupt keine gemeinsame Faktenlage mehr hat. Und wenn man als Journalist da ankommt und sagt, man arbeitet für ein öffentlich-rechtliches Format, ist man natürlich sofort ein Teil dieser sogenannten Lügenpresse und ist damit quasi schon mal ja, ein Teil des Feindes. Und das war so overall meine Frustration auch bei dieser Recherche.
0: Krass, okay, ich stelle mir das jetzt vor, du gehst da halt jetzt hin oder du triffst halt eben diese Leute... Und versuchst mit denen dann halt eben ein Gespräch über genau dieses Thema zu führen. Und wir wissen natürlich auch von vornherein, okay, ganz unterschiedlicher Wissensstand grundsätzlich. Hast du das Gefühl gehabt, ey, das sind so Leute, die kann ich irgendwie noch zurückholen? Oder hattest du eher des Öfteren das Gefühl, boah, ich rede hier gerade die ganze Zeit gegen eine Wand?
1: Ich habe ehrlich gesagt nicht den Anspruch gehabt, die zurückzuholen. Mhm. Das habe ich oft genug versucht in den letzten anderthalb Jahren, seit ich viel zu diesem Thema recherchiere, und habe gemerkt, das funktioniert nicht. Das gelingt nicht, wenn Leute wirklich an die große Verschwörung in Sachen Impfung, in Sachen Covid glauben, dann ist es ein geschlossenes Weltbild. Und das ist psychologisch so tief in denen verankert, dass die das auch glauben müssen. Viele von denen haben inzwischen echt große Opfer gebracht, weil sie an diese Verschwörung glauben. Die haben teilweise viele Freunde verloren, die haben sich von ihrer Familie entfremdet. Und wenn die jetzt sozusagen nach anderthalb Jahren sagen würden, ach stimmt, ich habe mich geirrt, äh, war doch alles gar nicht so schlimm, dann würde das ihr Selbstbild so kränken, dass sie das gar nicht zulassen. Also diese Leute, die so ganz tief drin sind, zurückzuholen, kann man sich leider abschminken. Ähm, mm. Die Leute, die ich für meinen Film jetzt fürs Y-Kollektiv getroffen habe, das waren tatsächlich Leute, die so am Rand stehen, würde ich sagen. Die sind noch nicht verloren. Die haben auch grundsätzlich jetzt nicht sozusagen die komplette Verschwörung, äh, den Mythos geschluckt, sondern die sind eher latent unzufrieden, wissen glaube ich nicht so ganz, wem sie ihre Unzufriedenheit anlasten sollen. Die suchen nach so einer Art Schuldigen und die haben eben durch einige Fehlinformationen irgendwie jetzt den Eindruck gewonnen, dass das für sie die Lösung eine Auswanderung ist. Und die sind aber trotzdem noch so nett und gemäßigt und empfangen einen Journalisten wie mich und reden mit dem darüber. Also die Familie von meinem Protagonisten, der heißt Angelo, die ist da auf jeden Fall noch zurückzuholen, glaube ich. Die sind noch nicht so weit, dass sie jetzt mit einer Reichskriegsflagge vor dem Bundestag demonstrieren würden.
0: Mhm. Aber vielleicht auch nochmal quasi in die Richtung der Hinweis. Man muss da, glaube ich, auf jeden Fall unterscheiden zwischen Impfgegnern, Querdenkern oder VerschwörungstheoretikerInnen in jegliche Richtung, dass man da halt jetzt auch nicht alle... Menschen, die erstmal unsicher sind, über einen Kamm scheren kann und gleich sind sie irgendwie QuerdenkerInnen oder rechte SpinnerInnen, in Anführungszeichen, ne? jetzt mal ganz überspitzt gesagt, ähm, deswegen genau. fand ich das
1: sehr gut. Das ist auch sehr wichtig, genau.
0: Denkst du denn in Deutschland jetzt allgemein, mal fernab von Angelo und äh, seiner Familie, haben wir es hier in Deutschland eher mit echter Impfgegnerschaft zu tun? Oder sind die eher impfunbereiteren Menschen eher faul oder schlecht informiert? Oder haben die einfach keinen Bock, sich darum zu kümmern? Was würdest du sagen, wie ist so die Grundstimmung hier?
1: Ich glaube, wer sich jetzt im November 2021 immer noch nicht hat impfen lassen, der hat es nicht aus Faulheit nicht getan, sondern einfach, weil er das nicht möchte. Und dann, ja, dann schwebt da immer so eine, so ein Grundmisstrauen mit bei diesen Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Wir haben jetzt auch nach diesem Film wahnsinnig viele wieder geschrieben. Das ist dann immer so ein ganz interessanter Schluss vom ganz Kleinen aufs ganz Große. Also als Beispiel, da schreibt mir einer und sagt, er sei... Selber gar kein Impfgegner, er sei gegen alles geimpft, außer jetzt gegen diese Covid-19-Impfung. Bei der hat er mhm. nämlich Zweifel und er hält das alles für ein Komplott der Pharmalobby, der Pharmaindustrie und er will dir nicht Geld in den Rachen schmeißen, indem er sich impfen lässt. Dann sage ich, ja gut, aber ich meine, das ist du mal der einzige Weg, den wir gerade kennen, diese Pandemie zu beenden. Also ist es mhm. nicht ein größeres Gut, <lacht> als jetzt deine paar Euro der Pharmalobby vorzubehalten? Dann meint er, ja, ja, nee, aber, ähm, und dann kommt, dann springt er eben gleich eins größer. Auf dem Planeten hungern so viele Menschen. Wenn wir jeden Tag die Zahlen hätten, wie viele Kinder verhungert sind, dann würden wir gar nicht mehr über Corona reden. Und dann kommt er von dort darauf, dass die gesamte Bundesregierung angeblich ähm, gar nicht daran interessiert sei, Probleme zu lösen. Und was ich damit sagen will, ist, da wird so viel vermischt gerade. Und für die ist diese Impfung jetzt der Tropfen, der ihren ganzen Frust und ihre ganze Skepsis gegenüber eben nicht nur der Impfmedizin, sondern eben auch Ungerechtigkeit auf globaler Ebene, Globalisierung, mhm. Ausbeutung von Menschen in der dritten Welt. Also ganz vielen Sachen, wo ich auch selber sagen würde, da hast du total recht. Das ist wirklich ein mhm. Riesenproblem, wir müssen darüber reden. Aber es hat halt jetzt leider nichts mit der aktuellen Situation zu tun, dass wir diese Pandemie in den Griff bekommen. Und das ist also wirklich ähm, frustrierend.
0: Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass so die Schwerpunkte sich irgendwie verschoben haben. Aber viele haben ja gar nicht so die Unsicherheit für sich selber, sondern sagen ja halt auch, Hey, ich will meine Kinder schützen. Das war ja auch unter anderem mit Angelus Grund. Und sogar der YouTuber und Rapper Mois hat ja jetzt ähm, gestern, glaube ich, ein Video veröffentlicht, wo er sagt, ey, ich will meine Kinder schützen. Ich verstehe das alles hier halt nicht mehr. Vielleicht kann man halt schon versuchen, sich so ein bisschen in die Lage der Eltern zu versetzen, die halt eben so ein ganz andere. Schutzmechanismen vielleicht halt irgendwie auffahren und halt eben nicht nur an sich selber denken und wobei sie über sich selber halt meistens sagen würden, ja, ach komm, äh, dann ich lasse mich halt eben impfen und gut ist, aber halt eben wirklich aktiv und wirklich auch ganz, ganz schlimme Angst halt haben, was macht denn das halt wirklich mit meinen Kindern? Manchmal frage ich mich allerdings, ist das jetzt irgendwie nur eine plumpe Ausrede, um die eigenen Ängste gar nicht so zu thematisieren? Oder konntest du beispielsweise auch bei Angelo wirklich spüren, Nee, bei ihm herrscht wirklich die krasse Unsicherheit und Angst auch um seine Kinder.
1: Also ich würde den meisten der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, schon zugestehen, dass sie wirklich aufrichtig Angst um ihre Kinder haben. Auch Angelo. Die Frage ist halt, inwieweit kann ich ihm da folgen? Und inwieweit hat er wirklich sich da ausreichend informiert? Weil für ihn war halt der Punkt, bei dem er entschlossen hat, er muss jetzt raus, als der Kindergarten seiner Kinder ihm vorgeschrieben hat, die zweimal die Woche zu testen mit einem Schnelltest in die Nase. Und das kam ihm absolut indiskutabel vor, seinen vierjährigen Kindern zweimal die Woche so ein Stäbchen in die Nase zu stecken. Und ich meine, wenn man das vergleicht mit den Risiken einer Corona-Infektion, dann muss man halt sagen, das Argument ist leider Quatsch. Und dann auch wiederum die Konsequenz zu sagen, ich wandere jetzt nach Paraguay aus in ein Land, das hochkorrupt ist, das eine extrem hohe Kriminalitätsrate hat, wo Schulbildung extrem teuer und schlecht ist nach internationalen Standards, zumindest nach deutschen Standards gemessen, dann muss man auch fragen, so was. klar, ich glaube dir, dass du Angst um meine Kinder hast, aber du hast dich nicht wirklich gut informiert, muss man leider sagen. Und mhm. ich finde, da wird oft nur sehr, sehr kurz gedacht und dann wird dieser Peaks irgendwie so aufgebauscht und der ganze Nutzen, den dieser Peaks bringt, wird total außer Acht gelassen. Und das werfe ich den Leuten dann oft vor.
0: Warum ausgerechnet Paraguay? Also was gibt's da? Wieso denkt man sich, das ist eine richtig gute Idee, dass ich jetzt ausgerechnet nach Paraguay auswandere? Was überzeugt diese Menschen?
1: Also das ist eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Einerseits ist Paraguay schon seit ungefähr 100 Jahren ein sehr beliebtes Auswanderungsland für Deutsche. Das fing an mit den Mennoniten. Das war so eine Glaubensgemeinschaft aus Friesland, die wurden in Deutschland verfolgt und haben sich dort niedergelassen in so einer unwegsamen Gegend von Paraguay und haben angefangen, dort Landwirtschaft zu äh, betreiben. Und davon ausgehend gab es immer wieder ganz große Einwanderungsbewegungen aus Deutschland nach Paraguay. Und inzwischen ist es, glaube ich, so, dass sechs Prozent der dortigen Bevölkerung deutschstämmig sind. Also ziemlich viele. Dort gibt es auch ganz viele Menschen mit deutschen Nachnamen. Und es gibt auch in vielen Städten äh, deutsche Städtenamen. Es gibt Metzgereien, es gibt Konditoreien, in denen deutsche Lebensmittel angeboten werden und dadurch ist auch so eine Art Pull-Faktor entstanden. Also wenn da natürlich viele Deutsche leben, viele Deutschstämmige, dann berichten die auch viel an irgendwelche Verwandten und Freunde zu Hause in Deutschland oder sie verdienen Geld mit Reisebüros oder mit Einwanderungsbüros, die Menschen helfen bei dem Papierkram. Und aktuell durch Social Media ist es natürlich super effizient geworden, also in den großen... In den großen Foren auf Telegram und auf Facebook, da werben diese paraguayischen Exildeutschen ganz aktiv darum, dass andere Deutsche aus Deutschland nachkommen. Und so ist es quasi, ja, einerseits historisch gewachsen und andererseits jetzt eben wie so ein Magnet, der die Leute anzieht, weil da eben schon sehr viele Gleichgesinnte sind.
0: Sorry, aber was denken denn die Menschen, die in Paraguay leben, davon? Also, da kommen jetzt einfach so ein Batzen Deutsche hin und kapseln sich ab, um den Corona-Maßnahmen zu entfliehen, so ein bisschen. Ich <lacht> fände das, glaube ich, nicht so geil, wenn hier halt einfach ein Batzen Menschen hinkommen, die sagen, du, finde ich total blöd, diese ganzen Corona-Maßnahmen. Ich möchte mich auch nicht impfen lassen und deswegen komme ich jetzt nach Deutschland.
1: Ja, also diese Deutschen haben eben sehr oft extrem wenig Ahnung davon, wie es in Paraguay wirklich ist. Und das sind auch häufig Leute, die gar nicht so viel gereist sind und wahnsinnig viel von der Welt kennen. Und die schätzen es dann eben. Mhm. Das ist so der Mallorca-Effekt, würde ich mal sagen. Die schätzen es, wenn es dann in diesem Land schon viel deutsche Infrastruktur gibt und wenn man beim deutschen Bäcker das, das deutsche Kastenbrot kaufen kann. Und ähm, wenn ihnen äh, schon Deutsche, die auch Karl-Heinz heißen, sagen, ähm, dass die Leute da super nett sind zu Deutschen und dass man übrigens auch, äh, keine Ahnung, als Deutscher noch hoch angesehen ist. <lacht> und, okay, ähm, okay, wow. und das andere sind die Paraguayos, die da, wie du ganz richtig sagst, äh, wirklich sehr wenig Bock drauf haben. Ich habe mit einigen gesprochen und die fassen es auch nicht, was da für Schwurbler in ihr Land kommen gerade, die, mhm. die sich natürlich auch am Infektionsgeschehen in Paraguay beteiligen und das nicht gerade besser machen. Und ähm, in Paraguay gibt es, abgesehen davon, extrem strenge, Corona-Maßnahmen. Also es gibt eine Maskenpflicht mhm. im öffentlichen Raum. Es gab wirklich strenge Lockdowns im ersten Corona-Jahr und viele Paraguayos hätten wahnsinnig gerne eine Impfung bekommen, aber halt keine. Und finde es natürlich unglaublich herablassend, dass jetzt irgendwie gerade hunderte oder sogar tausende Deutsche da reinkommen, die genau dort sich absichtlich nicht impfen lassen wollen. Dazu kommt übrigens, dass viele dieser Deutschen aus so einem Milieu kommen, in dem man schon seit 2015 die Einwanderung nach Deutschland von Syrern und anderen Geflüchteten als sozusagen den Untergang des Abendlandes sieht. Ja, Also für die sind Geflüchtete, die nach Deutschland kommen, mhm. der Anfang vom Ende. Ah. Für die ist es aber gar kein Problem, <lacht> selber nach Paraguay zu gehen, wo viele überhaupt nicht die Sprache sprechen und sich dann auch in deutschen Kolonien niederlassen, was sie den Geflüchteten in Deutschland ja immer vorwerfen, dass die so Parallelgesellschaften gründen. Und es ist alles also mhm. Extrem bizarr und sehr verlogen, wenn man da mal genauer hinguckt. Äh,
0: will ja jetzt nichts sagen, aber ich droppe hier jetzt einfach mal den Begriff Doppelmoral <lacht> und lasse es einfach mal genauso stehen. Du hattest ja eben von so einer Kolonie erzählt, auf die du ja gestoßen bist, die immer wieder ja verkünden, äh, hier gibt es keine Corona-Regeln und übrigens gibt es ja auch gar keine Musliminnen und Muslime. Wow, tolle, tolles Land. Ähm, wo ist denn da genau jetzt der Zusammenhang? Wieso? Wieso ausgerechnet diese beiden Punkte zusammen?
1: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass im Zuge der ganzen Anti-Corona-Proteste da so zwei Milieus zusammengewachsen sind. Es gab vorher schon das rechte Spektrum, in dem vor Einwanderern und vor Muslimen gewarnt wurde und wo sozusagen seit Pegida der Untergang des Abendlandes an die Wand gezeichnet wird. Und dann gab es während der ersten Corona-Monate plötzlich eine Bewegung an so, ähm, alternativ medizinisch interessierten Menschen, die die pandemie für übertrieben hielten und die Impfungen ablehnten und so weiter. Und dann ist jetzt über den vergangenen Sommer eigentlich, sind diese Corona-Proteste ja total ausgestorben. Also man sieht die ja kaum noch diese Querdenken-Demos. Mhm. Und die Menschen, die dort aber mal auf der Straße waren, die gibt es natürlich immer noch. Und ein Teil von denen ist einfach ausgestiegen, weil die jetzt doch erkannt haben, ist doch alles gar nicht so schlimm, ich lasse mich impfen, whatever. Ein Teil davon ist aber auch einfach übergelaufen zu den pegida reichsbürger menschen die immer sich auch darunter gemischt haben. Und die beiden hängen jetzt sozusagen zusammen. Und das ist einfach ein sehr anschlussfähiges Weltbild. Weil auf diesen Corona-Demos wurde immer wieder gesagt, die deutsche Regierung ist quasi das neue Dritte Reich. Und Jens Spahn ist schlimmer als Hitler. Und außerdem ist unsere Regierung ja nicht souverän, sondern wird von irgendwelchen finsteren Mächten bestimmt. Und damit ist man im genau gleichen Weltbild wie die ultrarechten Reichsbürger und Souveränisten oder wie auch immer man sie nennt. Ja, und das haben die Leute natürlich ausgenutzt, weil sie plötzlich ein ganz, ganz großes Klientel quasi dazugewonnen haben. Und so vereinen die sich jetzt in Paraguay in den Kolonien und reden eben davon, dass Deutschland nicht mehr souverän ist und dass die Impfstrategie auch gleichzeitig vom Weltjudentum gesteuert ist und da vermengt sich gerade alles, was man vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch für unvereinbar gehalten hätte.
0: Mhm. Das heißt, man könnte das jetzt so darunter zusammenfassen und sagen, also wirklich ganz trocken runtergebrochen, viele von den Leuten, die jetzt quasi entweder überlegen, noch auszuwandern oder bereits ausgewandert sind, die haben das Vertrauen grundsätzlich in den deutschen Staat verloren. Beziehungsweise sie scheinen ja erstmal die Demokratie, in der sie leben, nicht so richtig wertzuschätzen. Und jetzt sind sie halt eben im Ausland, ganz bewusst in Paraguay und sammeln sich irgendwie in abgeschotteten Communities halt wieder. Wie gefährlich schätzt du denn so eine Entwicklung ein?
1: Ich habe am Ende von meinem Film einen Satz gesagt, den mir einige Leute in den YouTube-Kommentaren um die Ohren gehauen haben, weil sie den irgendwie mhm. anmaßend fanden. Und der lautet... Wenn Leute keinen Bock mehr auf Demokratie haben, dann sollen sie doch gehen. Und das sehe ich tatsächlich so. Ich glaube, dass einige Menschen die Demokratie einfach für so eine Art Wellness-Programm halten, das ihnen zu jedem Moment ihre maximale Freiheit ermöglichen soll. Und die wollen sozusagen alle Vorteile einer Demokratie nutzen, sind aber nicht bereit, auch nur das kleinste Opfer dafür zu bringen. Und damit meine ich so Sachen wie den Willen zum Konsens oder ähm, Solidarität mit Schwächeren, mit Kränkeren oder eben auch die Pflicht, sich unabhängig zu informieren. Und diese Leute sind tatsächlich für die Demokratie erstmal verloren, glaube ich. Und ich habe die Hoffnung, dass wenn die nach Paraguay oder wo auch immer hingehen, nach Russland, nach mhm. Tansania, nach Ungarn, wo die Demokratien, wenn sie es überhaupt gibt, wirklich am Wanken sind, dass die da dann erkennen, was sie eigentlich in Deutschland hatten. Das ist meine Hoffnung, dass die sozusagen ein bisschen zeitverzögert erkennen, welche unfassbaren Freiheiten ihnen die Demokratie eigentlich in Deutschland ermöglicht hat. Aber ich bin mir nicht sicher, dass es das klappt. Und ich glaube, bei vielen Leuten ist es so, dass die schon so viel geopfert haben auf dem Weg in ihre Radikalisierung, dass sie nicht mehr sozusagen psychologisch gesehen in der Lage sind zu sagen, ach, ich habe mich vielleicht geirrt. Eigentlich ist es in Deutschland doch ganz cool.
0: Ganz ehrlich, also alleine, dass ich diese Reportage gesehen habe, und auch jetzt auch das Gespräch gerade mit dir, mich wühlt das halt total auf. Ne? Über den ganzen Film hinweg warst du super ruhig. Du warst auf Augenhöhe, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Ne? Und ich hatte nicht das Gefühl, dass du irgendwie so judgy bist oder so. Aber wie war das jetzt wirklich mal innerlich für dich? Wie hast du dich dabei gefühlt, dich mit diesem Thema wirklich ernsthaft auch auseinanderzusetzen? Oder hast du dir ja zwischendurch mal gedacht so, boah, ich schreie hier jetzt gleich irgendwo hin? Wie war das?
1: Ja, also erstmal freut's freut mich, dass du das so wahrgenommen hast. Ich habe sehr oft innerlich fast geschrien. Ich habe mir aber natürlich auch über die letzten Monate so ein etwas dickeres Fell zugelegt, weil ich alles, was die natürlich von sich geben, schon hundertmal so gelesen und gehört habe. Und man muss auch sagen, die Protagonisten in meinem Film waren ja, wie gesagt, ziemlich gemäßigt. Und da ging das noch. Aber generell ist es bei mir ähnlich wie bei dir. Ich fasse das nicht, mit welchem... Ja, ich würde es fast... Narzissmus sagen, mit welchem Narzissmus die Menschen gerade auf diese Situation reagieren und sich selber sozusagen als den Mittelpunkt dieses ganzen Problems wahrnehmen. Und ich sitze auch jetzt wahrscheinlich ab nächster Woche wieder hier im Lockdown, obwohl ich seit fünf Monaten geimpft bin. Und es ärgert mich maßlos, dass wir uns im Kreis drehen, weil so eine mhm. Minderheit an Menschen nicht in der Lage ist, sich vernünftig zu informieren. Ganz, weißt du so, ich finde ganz viele Menschen... Machen gerade einfach ja. keinen guten Job als, als, ja. als Staatsbürger. Und es ja. macht mich fassungslos und es ärgert mich.
0: Ja, aber ich finde das, finde das sehr schön zu sehen, dass du halt auch einfach so ein bisschen jetzt gerade so aus dir rausbrechen konntest und auch einfach mal sagen, ganz ehrlich, Allah, ich habe da auch echt einfach keinen Bock. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich bin auch geimpft. Ich will jetzt auch endlich wieder mal ganz entspannt und mir auch mal keine Gedanken drüber machen, weil das ist ja halt auch echt auf Dauer einfach scheiße anstrengend. Aber auch tatsächlich, vielleicht auch so ein bisschen in Familien. Weil, wir haben uns nämlich gefragt, ich meine beides Weihnachten, ne, die es wird ist, wenn man diese Menschen auch teilweise in der Familie hat und eben wieder diese Impfdiskussion irgendwie aufkommen. Ähm, wir haben mal bei einer Beratungsstelle für Verschwörungsgläubige angefragt, was man da irgendwie so großartig machen soll. So dieses direkte Konfrontieren auch mit den Fakten und weiß ich nicht, irgendwelche Studien da halt vorlegen. Ich kann absolut verstehen, dass man da halt komplett dicht macht. Und jetzt hat sich bei uns natürlich diese Frage eingeschlichen. Was machen wir denn da? Wie gehen wir denn halt auf die Leute zu? Wie reden wir dann einfach ähm, im besten Falle mit denen? Hast du denn irgendwelche Tipps vielleicht oder hast du auch durch deine Reportage irgendwelche Erfahrungen sammeln können, wie dir ähm, beispielsweise über das Thema Sprechen irgendwie leichter gefallen ist oder sowas? Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern helfen?
1: <lacht> ähm, ich glaube, wenn ich was gelernt habe im Umgang mit diesen Menschen, mit diesen Gläubigen, dann, dass man immer darüber ins Gespräch kommen kann, wovor die sich eigentlich fürchten. Und wenn man dann nicht gleich sich provozieren lässt zu einer emotionalen Reaktion und nicht gleich sagt, du Penner, wie kannst du nur, sondern einfach mal sagt, mm -hmm, ja, verstehe ich, ey, ich habe auch Angst. so, Dann kommt man, glaube ich, dahin, wo man dann gemeinsam ein Abendessen übersteht. Und also mhm. ganz konkret habe ich zum Beispiel bei Angelo der sich eben nicht impfen lassen will, in meiner Reportage, einen ganz guten Draht gefunden, als ich mit ihm darüber gesprochen habe, wovor er eigentlich Angst hat und was ihm Angst macht, wovor er sich fürchtet, wie die letzten Monate so für ihn waren. Und dann kam eben raus, dass er vor vielen Dingen Angst hat, eben unter anderem vor sogenannter Überfremdung oder eben vor Impfschäden. Und dann kam eben raus, dass ein Bekannter von einem Bekannten, von einem Arbeitskollegen nach der zweiten Impfung angeblich gestorben ist daran. Und wenn man dann sozusagen einfach mal zuhört und sagt, okay, verstehe ich, ja, es gibt Menschen, die tatsächlich nach der Impfung sterben. Das ist wirklich, das muss ich dir auch jetzt nicht ausreden. Da hast du, da hast du einen Punkt. Und wenn man den Leuten ihre Angst lässt, anstatt sie versucht, ihnen auszureden, dann fühlen die sich nicht so auf den Schlips getreten. Und dann kann man so einer Eskalation ganz gut entgehen. So.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Ansatz, den man fahren kann, den gemeinsamen Konsens zu finden in den Gefühlen. Weil das ist halt etwas... Das ist unpolitisch, das ist ganz menschlich und ganz persönlich. Und das ist, glaube ich, auch der Moment, wo man sich, glaube ich, easy auf Augenhöhe begegnen kann. Und letztendlich geht das doch irgendwie auch alles wieder darauf zurück. Wir alle haben halt irgendwie irgendwelche Ängste oder Sorgen und feel free, um es halt echt einfach mal anzusprechen.
1: Ich habe mit einem Psychologen gesprochen neulich. Der meinte, er würde gerade der gesamten Gesellschaft eine Angststörung diagnostizieren, weil er das Gefühl hat, dass wir einfach alle... Mhm durch die Pandemie eine Situation gekommen sind, die wir nicht kennen, die uns zu Recht erschreckt. Auch der verbohrteste Impfgegner und sogar Querdenker reagiert damit nur auf seine eigene Angst. Und dann bekommen diese Menschen gleich eine menschliche, <lacht> eine menschliche <lacht> Motivlage. Und dann werde ich nicht so wütend und dann kann ich vielleicht auch sowas wie Mitleid mit ihnen empfinden.
0: Mhm. Auch einfach nur mal Verständnis aufbauen. Ja. Apropos Verständnis. Ich weiß nicht, ob äh, allen Menschen das klar ist, aber ähm, ich habe das Feedback bekommen, dass ich natürlich die Queen of Überleitungen bin. Nicht offensichtlich. <lacht> ich bin es nicht. Ich mache die schlechtesten Überleitungen. Und das ist auch okay. Das ist mein Markenzeichen, die schlechtesten Überleitungen zu machen. Aber äh, apropos Überleitungen. Und zwar würde ich euch jetzt ganz gerne mal an dieser Stelle was empfehlen. Und zwar mal ein bisschen fernab von Impfen und dagegen sein oder dafür sein und querdenken, gerade denken, rückwärts denken, denkt wie ihr wollt, aber Dessous, Füße und Sex im Freien, manche Menschen stehen nämlich beim Sex auf genau diese Dinge, wie kann ich offen mit meinem Fetisch umgehen und wie erzähle ich meinem Crush davon, dazu gibt es nämlich in unserem Format Unlock der Podcast fünf Tipps von einer Kommunikationsexpertin. Gang geschehen, einfach mal auf ein anderes Level getrieben, diese Endcard gerade.
1: Cool. Kannst
0: du unseren Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörern auch was Cooles empfehlen? <lacht>
1: ähm, ich... Gucke grade, ich gucke gerade, ich habe es noch nicht ganz zu Ende geguckt, weil es sehr lang ist, aber es ist extrem geil, finde ich. Diese Doku von STRG-F oh, ja. ähm, über diesen Lady Gaga-Produzenten, der so sich als Musikproduzent ausgegeben hat und dann alle möglichen so Nachwuchskünstler abgezockt hat. Das ist eine unfassbare Geschichte mhm. und dauert so anderthalb Stunden, diese Doku. Aber die ersten 40 Minuten waren auf jeden Fall haarsträubend. Geil.
0: Glaube ich auch so. Das habe ich auf jeden Fall auch in meiner Liste werde ich auf jeden Fall noch schauen. Ist, glaube ich, echt so perfekt für so einen spielfilm abendmäßig, ne? Freitagabend hinsetzen und das einmal so runtergucken.
1: Jo, genau.
0: Jan, vielen lieben Dank, dass du am Start warst. Ich fand das so cool mit dir über dieses schwere, aber super spannende und auch tatsächlich kontrovers diskutierte <lacht> Thema Auswanderung, Impfung, Impfpflicht und das volle Paket einfach so deine Erfahrungen, die du aus dieser Reportage auch hattest, ähm, darüber zu sprechen. Vielen Dank für deine Offenheit, vielen Dank für deine Zeit. Cool, dass du am Start warst.
1: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Und zum Ende freuen wir uns wie immer über euer Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an der derpodcast.funk.net oder ihr slidet einfach in unsere DMs über Insta an funk. Das hier ist funk, der Podcast in Zusammenarbeit mit Skip-Intro, Redaktion, Saskia Prinzler, Berit Ström, Javan Wenz, Charlotte Müller und David Schöne. Sounddesign, Benjamin Zerdani. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier der Woche ist diesmal ein Maulwurf. Und leider machen Maulwürfe aber fast gar keine Geräusche. Und deshalb haben wir euch den kleinen Maulwurf von der Sendung mit der Maus rausgesucht. Der lacht so. <lacht> Vielen Dank und ciao!